Hola, bienvenidos a Colophon, un podcast de entrevistas a personas geeks y las herramientas que usan para ser productivas. Yo soy Roberto Mateu y hoy conversamos con Daniel Prol. Daniel trabaja en Product Marketing para Platzi, una plataforma de aprendizaje en línea basada en Bogotá, Colombia. Daniel se define como un Growth Professional, fascinado por la intersección entre mercadeo, data y producto. Yo lo conozco de sus artículos y entrevistas de Growth Hacking y por nuestro amigo en común, Mauricio Salazar. Todos los links de nuestra conversación los pueden conseguir en la página web colofon.audio y si tienen comentarios o preguntas, estamos en Twitter en arroba colofonaudio. Gracias por escuchar y espero que disfruten la entrevista. ¿Cuál es el equipo que tienes enfrente o cuál es el equipo con que trabajas día a día? Pues, o sea, el equipo que, con el que trabajo día a día es, es un Mac Pro Retina Display uh, de 15,4 pulgadas y, y luego lo conecto a una pantalla que tenemos de... Bueno, tenemos cada uno una en nuestro escritorio de LG y, y comparto pantalla y, y ahí empiezo la jornada ¿no? en, mi, en mi MacBook. Eh, luego uso siempre eh, unos auriculares Beats. Me gusta mucho todo lo que es el ecosistema Apple. Entonces uso Beats eh, para, bueno, para todo tipo de reuniones o, o para escuchar música o para escuchar conferencias, todo con, con mis audios. Y... Eh, y básicamente eso, luego tengo unas herramientas particulares eh, que las uso eh, como apps, etcétera, que uso para, para llevar eh, mi agenda y para llevar un checklist de lo que tengo que hacer, eh, pero eso es lo que, a grandes rasgos, lo que tengo. Con la música, con los beats, ¿algún tipo de música en particular que te ayuda a concentrarte o para diferentes tareas? Sí, sí, tengo varias playlists que he creado yo mismo. En Spotify, eh, tengo una suscripción premium en Spotify, entonces pues eh, intento, pues para momentos de estrés, eh, tengo una playlist llamada Sin Estrés y tengo ahí toda la música que yo, que para mí es relajante y me puede venir bien para esos momentos donde hay lanzamientos o donde hay eh, más presión en, en Slack, que todo el, todos los canales están activos y tienes mil notificaciones, pues en esos momentos uso esta playlist. Y luego tengo algunas, pues por ejemplo, cuando voy de viaje y me toca salir a otro país eh, con, con Platzi, pues tengo una que se llama de viaje y me la pongo solamente cuando me voy de viaje. Una que es más un poco más fiestera, que se llama Rumba Española, pues tengo ahí <ríe> como... como como canciones de más, más de ritmo y, y me la pongo pues a última hora de la tarde cuando ya estamos casi acabando la jornada para porque son momentos ya de, ya de desestrés y de ponerse música. Perfecto. Y cuando vas a arrancar el día, ¿cuál es tu, tu app o sistema con, con que... Con que te arrancan las tareas? ¿Es revisando emails? ¿Es porque tienes anotado de antes? Es buena pregunta. Mira, eh, uso, uso una, una herramienta que es, es una empresa india que se llama Zoho y la, y la app eh, se llama Notebook. Eh, es una app que me ayuda muchísimo a llevar un, como un to-do list uh, de todo lo que tengo en el día. ¿no? Entonces, es muy buena para, para crear listas con las cosas que tienes que lograr en el día, ¿no? Entonces, yo me creo una lista todos los días, cosas que hacer, entonces eh, me apunto en esta app todos, eh, todas las tareas, todas las tareas que tengo con mi equipo o que, o que tengo fuera de la oficina, por ejemplo, hoy me ha tocado ir al banco o también me ha, to 
me ha tocado ir a, ir a migración, pues, pues también lo apunto ahí en Notebook, para que no se me olvide, ¿no? Entonces, esta, esta aplicación además te permite, digamos, capturar notas de audio, eh, porque a veces no tengo conexión y, 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 y bueno, puedes usarla eh, offline, entonces capturo una nota de audio, la dejo guardada ahí, y cuando llego a un sitio con wifi, pues ya eh, la escucho y... Y me permite eso, ¿no? Entonces también me permite directamente desde, desde la app eh, sacar fotos, eh, capturar imágenes con las que también, eh, por ejemplo, si veo algo interesante, eh, pues no sé, en la calle o, o, o en la oficina y en ese momento no tengo como, eh, tiempo para escribir, pues tomo una captura de una imagen. Eh, y esta es una app con la que me levanto todos los días y, y la uso constantemente, ¿no? Eh, notebook. Luego... Eh, la muy conocida Evernote. Yo uso Evernote sobre todo eh, para Chrome porque me permite... Me gusta mucho cómo han diseñado Evernote en Chrome. No tanto la web app, no, no la tengo instalada de hecho, pero para Chrome sí. Hago signing todos los días y, y me meto. Y es, en el caso de Evernote son notas más, más profundas. No, no, no tomo eh, como un checklist, sino que tomo... Eh, Apuntes de verdad, de reuniones con mi equipo de, de growth o la, las conferencias que asisto durante la semana. Y estos son eh, notas mucho más a largo plazo, ¿no? que, que las tengo ahí guardadas y que no las elimino nunca. Entonces Evernote me sirve para eso. Luego, eh, es curioso porque tengo como eh, varias aplicaciones para cosas concretas. ¿no? Eh, Notes de Apple lo uso para... Cosas personales, datos de bancarios, eh, cosas de contraseñas, etcétera. Uso Notes porque está ahí en mi, eh, en mi escritorio y, y, bueno, me resulta muy fácil acceder. Eh, y luego eh, Slack. Slack es una herramienta que abro todos los días. Para mí es la mejor herramienta, digamos, de, de comunicación, de, de herramienta colaborativa entre equipos. Eh, para la startup sobre todo porque porque permite pues pues eh, tiene muchísimas digamos eh, puedes conectarte con cualquier equipo de manera instantánea con con fórmulas de teclado no con channel con here etcétera y es, es muy es muy fácil de usar muy intuitiva y me sirve mucho y luego lo que hago casi todas las mañanas es levantarme escuchando podcast. Me gusta mucho el podcast, para mí es una fuente también de, de ponerme al día, de estar conectado con, con mi industria y uso tres aplicaciones para podcast. Eh, uso iTunes eh, de Apple, uso SoundCloud y uso Ucast. Eh, y estas tres aplicaciones pues me permiten, digamos, eh, estar eh, constantemente pues mejorando mi profesión, eh, Está, me gusta, yo soy muy fan de los podcasts, me gustan los shows de tecnología y, y me los descargo pues diariamente, ¿no? Entonces, esa es, digamos, mi rutina en cuanto a herramientas por la mañana. Me llama la atención cómo separas Soho Notes con Evernote, porque he estado oyendo a gente que está brincando, de hecho, de Evernote al Soho Notebook, sobre todo creo que tienen un app nuevo para iOS que, que, al, que a la gente le está gustando muchísimo, pero. O sea, Dices que, es, que la separa Soho Notes es más para como titbits, cosas más cortas, y el Evernote ya es como notas para ti, para ti mismo de, de más alcance. Exacto, o sea, Notebook me gusta porque además se pueden crear agendas 
Y si alguien descarga la aplicación, eh, verá cómo de bien está diseñada, ¿no? Porque es eh, cada agenda tiene un color y tú puedes decir, pues esta es non-work. Esta otra agenda es para eh, eh, equipo. Esta otra agenda... Entonces tienes varias agendas y eh, como post-its digitales. Entonces tienes post-its digitales a los que les puedes agregar eh, pues como checklist cuadraditos que vas... Eh, que vas eh, como tachando en cuanto completas la tarea. Entonces tengo todo en, en, aquí en, en esta aplicación porque me permite de una manera casi instantánea eh, ir eliminando tareas en el día, ¿no? Y para mí es algo muy productivo eso, porque para mí la planificación es, es general, es fundamental, perdón, for, eh, forma parte de mi, de mi rutina diaria, entonces... Eh, esta aplicación Notebook me lo permite y, y además puedes compartirlo en Slack, puedes compartirlo en Gmail, puedes añadirlo a tu cuenta de Google Drive, eh, puedes mandarlo por Message, puedes hacer muchísimas cosas dentro de la app y eso enriquece mucho más la experiencia de usuario. En el caso por lo menos de Google, de perdón, de Evernote en Google Chrome versus la aplicación nativa. Eh, hay, hay otros casos donde prefieras también, la por así decir, la versión web que la nativa. ¿Para correo utilizas Gmail o, o, o el Apple Mail? Eh, fíjate, el caso que te comentaba antes de SoundCloud, que para mí es una herramienta de productividad, porque SoundCloud me permite, eh, digamos, estar concentrado en el trabajo con playlists, etc. SoundCloud prefiero eh, la versión, la web, eh, versión web Chrome que, que la aplicación de SoundCloud. Aunque es muy buena la última actualización de iOS, pero me gusta mucho más la web. En cuanto a Gmail, ambas. La verdad que no sabría decirte cuál prefiero. Me gusta mucho la versión web. Me parece muy... Que puedes agregar, por ejemplo, yo tengo mi portafolio en About Me, entonces tengo mi, mi dominio daniprol.me y puedo agregar la firma directamente al correo en en web y eso me eso es genial para digamos para que todo el mundo te reconozca y pueda saber más de ti eh, pero no tengo más casos particulares me gusta mucho por ejemplo LinkedIn en web me gusta más que en, que en móvil um, y luego pues sí Evernote claramente la versión Chrome eh, alguien a lo mejor eran equipos separados como a veces en las compañías pues te asignan tareas y, y a lo mejor eran diseñadores diferentes o product managers diferentes y concibieron la aplicación pues de esa manera ¿no? entonces ya te digo esas, esas pequeñas diferencias que al final marcan mucho marcan mucho la experiencia y a mí a mí me sirve mucho una de las cosas por las que nuestro amigo común Mauricio la primera vez que me mandó un link tuyo era justamente eso de growth hacking y creo que fue una entrevista que habías hecho y que me pareció súper interesante. ¿Cómo cuando vas a hacer un... Bueno, no, no es un proyecto, porque yo creo que eso es más como una, una metodología de como ver todos los problemas. Pero cuando vas a hacer growth hacking, algo en específico, ¿cuáles son las herramientas que, que utilizas? ¿Lo ves más visual? Que quieres, ¿Sabes qué es lo que quieres ver? Y, ¿Y es más algo hacia presentación? ¿O te gusta ver los números primero y haces crunching? Eh, en tu mente, ¿cómo, ¿cómo es el flow para si vas a analizar un, un proyecto nuevo? Yo diría primero, eh, es muy buena pregunta, yo diría primero que 
El growth o el crecimiento en una startup es un proceso, ¿no? ¿no? No se basa en hacks pequeños, aunque se pueden hacer y eso forma parte también de las estrategias de marketing, pero para mí growth es un proceso. Entonces, en startups, en mi startup al menos, la productividad se mide por OKRs y objetivos eh, cuantitativos. Entonces, eh, no se mide por horas en, en el lugar de trabajo. Entonces, growth eh, no significa eh, que que haya que utilizar una herramienta en específico para lograr mejores resultados. Ahora te voy a hablar de las herramientas porque es interesante, pero antes me gustaría eh, eh, poner contexto en que tenemos muchas métricas en los equipos de crecimiento específicas para cada esfuerzo de, de marketing. Entonces, cada estrategia de marketing tiene su, su métrica, su métrica norte, que te mide muchísimo el éxito o el fracaso de esa estrategia. Por ejemplo, en Outbound, nosotros aquí en el equipo de Platzi medimos eh, cuánto nos cuesta adquirir un nuevo cliente. ¿no? Es, es una métrica, el cost, pero acquisition cost, eh, CPA, que la medimos constantemente. Luego, en Product Strategy, en Estrategia de Producto, medimos pues métricas un poco más generales, que son como usuarios pagos activos, ingresos mensuales recurrentes, eh, valor de vida del cliente, tasa de cancelación, etcétera Entonces, esas métricas son por las que yo, digamos, me eh, mido todo, todo mis, mis, mi trabajo aquí en, en Platzi, en, en, en la startup que estoy trabajando. Eh, luego, lo que decías de crunch, eh, como crunch numbers, de qué aplicaciones utilizamos para lograr mejores resultados o cuáles recomiendo. Eh, yo diría depende del objetivo que persigas, cuál es tu producto o servicio. Tienes una SaaS, tienes un e-commerce, tienes una aplicación. Pero yo creo que sí que tengo algunas herramientas que son claras, que después de toda la investigación y todo el trabajo que he hecho, son herramientas eh, que muchos, eh, sobre todo clientes, eh, recomiendan eh, y por capacidad también de... Eh, de segmentación son las más recomendables. Por ejemplo, eh, retargeting. Para retargeting recomiendo AdRoll o Criteo. O sea, son las dos herramientas que mejor nos han funcionado. Sobre todo AdRoll, creo que tiene un servicio al cliente inmejorable. Eh, están 24 horas en Skype, pendientes de cualquier duda. Eh, ellos mismos son capaces de implementar eh, todas las campañas y hay que picar código, ellos también lo hacen porque tienen un equipo ahí en San Francisco y me parece increíble, AdRoll es de las que más recomiendo. Luego, por ejemplo, eh, email marketing, que ahora mismo es una de las estrategias, como decía el otro día, eh, no acagan en un show que escucho mucho en This Week in Startups, decía que el email marketing ha reemplazado a casi todas las estrategias de marketing porque eh, se está convirtiendo en, en lo más efectivo. ¿no? Entonces recomiendo SendGrid e Intercom para, para email marketing. Claramente, eh, SendGrid necesita... Las personas que usen Sengri necesitan saber algo de código, algo de HTML y CSS básico, porque tienes que cambiar templates, tienes que modificar líneas de código en cuanto a las firmas, eh, las negritas y todo esto, pues tienes que tener bases de, de tags en HTML. Eh, si eres una SaaS con un modelo de suscripción como nosotros eh, y quieres métricas, eh, con, bueno, como te dije antes, con MRR, eh, churn rate, etcétera, recomiendo Charmogul o Barimetrics. Creo que son dos métricas, o dos, perdón, dos plataformas que te permiten visualizar todas las métricas en un solo dashboard y, y es súper intuitiva. Eh, luego, si quieres hacer encuestas eh, de lealtad de clientes, 
eh, medir le, la lealtad de tus usuarios, como las Net Promoter Score, yo recomiendo eh, una que he usado que es Promoter.io, que es una herramienta muy interesante, y luego Gutrick. Gutrick también eh, es, muy, es muy clave. Y luego, bueno, pues internamente para, para medir, nosotros en Platzi usamos SendGrid, como ya te he dicho, eh, Intercom, donde centralizamos prácticamente a muchos equipos, el equipo de soporte puede contestar los leads en, en Intercom, en el chat, luego podemos avisar a nuestros usuarios, visit, eh, a nuestros visitors que nos visitan por primera vez eh, con como con snippets de Intercom que te dice hoy lanzamiento del curso eh, de programación básica, no te lo pierdas, ¿no? Entonces eso te permite Intercom. Y luego una herramienta que es archiconocida que es Google Analytics, pero lo usamos no tanto como, como herramienta de, de implementación, sino como herramienta de, de análisis de datos, ¿no? de interpretación de datos. Nos sirve mucho para controlar eh, todas las UTMs que colocamos en nuestras campañas de Outbound y nos permite saber exactamente cuántas conversiones hemos obtenido de, de estas campañas, ¿no? Porque lo que sí tenemos que hacer en una startup es eh, medirlo todo para tener un control exhaustivo de los datos y, de, y del gasto que estamos teniendo. Y por último yo diría Gupra. Gupra es la que usamos aquí internamente para eh, analizar en tiempo real a nuestros usuarios, sobre todo a nivel transaccional, todas las compras que hacen dentro de nuestra pasarela de pagos nos aparecen, por ejemplo, en Slack o, o podemos hacer un análisis muy, muy detallado eh, a nivel de segmentos, de países, de personas que han tomado este curso y luego han dejado de, de entrar a la plataforma. Pues esto lo hacemos todo con, con Google. Fascinante, sobre todo que tengo que confesar que no conozco casi la mitad. Así que me sale tarea al trancar a conseguir todos los links y revisarlo. Es muy interesante además eh, porque cada una de estas herramientas tiene un trial de 30 días casi todas o de 15 días gratuito y que si no te funcionan en tu SaaS, en tu negocio, puedes darte de baja, puedes eh, eliminar la suscripción y no te cobran. Eh, entonces es, es, es muy interesante probarlas al menos. Me suena un poco en el que, que disfrutas tanto las herramientas que hay veces que pruebas herramientas antes de conseguirle el, el proyecto. Es, es, es así, o sea, a veces no estás claro de en qué lo vas a utilizar, pero cuando reconoces una buena herramienta, te gusta hacer el juego para... Yo a veces creo que estoy claro que estoy procrastinando de esa manera, pero en mi mente me digo que no, lo que estoy haciendo es in, eh, invirtiendo para cuando de verdad surja ese problema. Eh, Pasa así con herramientas aquí, que a veces ves alguna noticia en Product Hunt y lo revisas y como que lo guardas para, para después revisarlo. Sí, de hecho me pasó hace poquísimo con una herramienta de Dropbox, el Paper. Eh, con Paper me pasó que yo la vi en Product Hunt, no tenía ningún contexto. Es verdad que algunos compañeros míos habían, habían usado clientes parecidos a Paper, pero yo no estaba satisfecho con... Eh, con Evernote desde el punto de vista de tomar notas, de incrustar elementos, eh, de poco la experiencia no, no estaba yo eh, como súper completo en eso. Entonces eh, utilicé Paper, entonces la probé, la probé antes de decírselo al equipo, al equipo no le compartí nada hasta que yo realmente comprobé que esta, <risa> que esta herramienta servía de utilidad y para todo el mundo, de colaboración, etc. Entonces con, con Paper me sirvió. Es verdad que conocí a alguien en Twitter justo el eh, Product Manager de, de Paper en Dropbox, que eh, me, pasó el, me pasó el demo, entonces yo pude probarla 
Y gracias a eso, pues convencí a mi equipo, al equipo de Cloud, que teníamos que implementar Paper y teníamos que probarla. Y ahora mismo, es verdad que no la usamos mucho, mucho, pero sí que para algunas cosas concretas, por ejemplo, para una Platziconf que tenemos el 1 de octubre en México, estamos centralizando eh, todas las tareas en Paper y pues todos los materiales gráficos que necesitamos, todas las métricas, todo está en Paper y nos permite hacer eh, por mucho seguimiento de, de, esta, de esta conferencia. Y luego diría que que yo voy probando Product Hunt, lo has mencionado, para mí es increíble, es, es, es una de las mejores cosas que, que he conocido en cuanto a productos digitales, porque te permite conocer muchos productos, probarlos, y yo muchos los he eliminado, pero otros los he adoptado, ¿no? Por ejemplo, hay una aplicación, eh, una extensión de Chrome que uso cada vez que abro una tab, es completamente productividad. Tengo todas las tareas de, que tengo también en Papier, que se llama la aplicación. Ah, ok. Papier, entonces cada vez que abro una, una tab, tengo ahí todas mis cosas, más con emojis y todo, entonces es, es más, más entretenido. Y luego, por ejemplo, otra herramienta que utilicé antes de pasarla al equipo es Clocks. Clocks eh, me permite saber el horario de cada ciudad eh, en el tiempo real. Entonces, eh, se, se añade directamente... A, como al header o bueno a la parte de arriba de tu Mac y ahí pues puedes ver el tiempo en Bogotá 14 de septiembre a esta hora pero al mismo tiempo puedes ver el tiempo ahora mismo en San Francisco, en México en New York, en Madrid, en Miami en el cualquier sitio que quieras porque nosotros como trabajamos con eh, pues con varios mercados tenemos que saber en qué momento tenemos que lanzar las campañas, ir demasiado tarde para un país, etcétera entonces Clocks es una herramienta que descubrí en Product Hunt y la probé antes exactamente de, de comunicárselo al resto del equipo. Ya mencionaste Product Hunt, eh, también mencionaste los podcasts, como conectando eso en la mañana cuando vas a... a o sea, cuando estás en, en tu tiempo, ¿cuáles otras son las páginas que visitas como para ver qué está pasando y entretenerte? Pues mira, eh, así que me levanto el momento, el, o sea, me levanto de la cama. Y casi lo segundo o tercero que hago es, eh, es ver mi muro de Twitter. O sea, yo, a mí me encanta Twitter. Eh, hoy he visto datos no muy alentadores de su situación en cuanto a ingresos y usuarios activos, etcétera, pero yo sigo diciendo que tiene futuro y me gusta mucho su, su CEO, me gusta cómo, cómo gestiona, pero lo primero que hago es ver Twitter, porque para mí Twitter es una fuente inagotable de noticias interesantes, recursos, comentarios, reflexiones, análisis, todo está en Twitter, en mi muro. Entonces, eh, sí que eh, trabajo mucho, eh, digamos, trato de curar mucho mi lista ¿no? de, de following. Eh, estoy continuamente dejando de seguir a gente, siguiendo a otra gente. Y esto, mira, a veces, muchas, a veces la gente pues que no no es profesional o no tiene una mentalidad muy de, de, de querer crecer, ¿no? Dice, ¿pero por qué me has dejado de seguir si yo, yo confiaba en ti, no? No, y digo, oye, es que realmente esto, esto lo aprendí de Josh Shellman. Josh Shellman ha trabajado en Twitter, en LinkedIn, en, en Zazel, ahora es inversor en Greylock Partners. Lo dijo una vez, lo dijo en Twitter. Dijo que si no retroalimentas tu lista de following... No vas, a de, no vas a seguir a personas interesantes, siempre vas a tener un timeline igual, ¿no? Entonces, eh, las personas que sí que te, 
eh, las personas que sí que te alimentan el, el feed bien, las mantienes. Yo hay gente que llevo siguiendo durante tres años, ¿no? Pero hay otras personas que eh, no, no, no porque dejan de publicar, dejan de tuitear, publican solo links, eh, es muy artificial la cuenta. Yo me doy cuenta enseguida de las cuentas que son realmente interesantes, las que integran vida profesional con vida personal de una manera coherente. Me gustan mucho esas cuentas, ¿no? Entonces, eh, el criterio que tengo yo es eh, seguir a las personas con las que compartirías mesas de, mesa de trabajo. Las personas okay. que son eh, motivadores para ti, que son eh, muy importantes y que son referentes casi, ¿no? Pero no que estén a una altura inalcanzable que no puedas nunca llegar a ellos, ¿no? no Personas con las que a lo mejor nunca has hablado, pero sabes que te caen bien, porque has visto la conferencia suya y, te, y, y sientes empatía con él. Yo a esas personas las seguiría. Y luego, eh, siguiendo con tu pregunta, Roberto, eh, análisis. O sea, yo leo muchas cosas que tienen que ver con análisis profundos de temas de web, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho leer el blog de Techstars. Me parece que es, no es, es un sitio web corporativo, pero Techstars no habla de Techstars solo, eh, sino que habla, pues, por ejemplo, de eh, razones o... Sí, o razones para... El, para presentarse a una ronda de inversión o presentarse a una aceleradora o, 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 o aplicar, ¿no? Entonces, esas cosas son interesantes. Luego leo mucho eh, Intercom, Inside Intercom en Medium, eh, casi a diario, diría. Luego TechCrunch, me gusta mucho eh, Bloomberg Technology, eh, también leo Shataka, leo Hipertextual, que me llega todos los días la newsletter... Tecnautas también, del confidencial. Bueno, hay algunos que están entre mis favoritos, ¿no? Pero yo diría que más que websites, yo lo que veo son eh, newsletters. O sea, yo, yo, me, yo todos, casi todos mis recursos y todo lo que comparto en Twitter, eh, el punto de partida es una newsletter. Entonces, hay newsletters como Building Better Software, eh, la de Jaime Novoa es buenísima, la de Novo Brief, eh, CB Insights también es una newsletter de una consultora en Estados Unidos que, que se dedica como Mattermark a estudiar un poco las valuaciones de las empresas, a decir cuál, es, cuál ha crecido más según estos criterios, etc. Me gusta mucho Civil Insights. Entonces, es, todo estas, este conjunto de cosas junto a los podcasts me sirven para estar continuamente actualizado de las noticias tech, eh, adquisiciones, análisis de mercado, conferencias, todo... Eh, estoy al tanto gracias a todos estos recursos. Eso sí, hay que, hay que ver eh, cuál tiene más valor para ti, no hay que perder el tiempo, eh, no es cuestión de, ver, de tener una lista de 100 medios y entrar todos los días a esos 100 medios. Yo lo que creo que he hecho bien es eh, suscribirme a cosas que me, realmente son útiles para mí, son accionables para, lo que, para mi trabajo y gracias a eso... Eh, pues pues no sé, me siento siento que o sea, ahora mismo tengo 22 años, estoy creciendo como profesional, pero eh, gracias a todos estos recursos uno, eh, uno adquiere mucho conocimiento, absorbe muchas cosas interesantes que le sirven para, para su trabajo. Tú eres 
originalmente de España y ahorita estás en Bogotá, Colombia. Y, y aunque estás en un startup o sea, reconocido por o parte de la clase de Y Combinator, todo eso, al final siempre hay la sensación de que si, si uno no está en Silicon Valley, ¿cómo va a ser para estar al tanto de todas estas cosas? Efectivamente. Eh, Además, es uno de los, es uno de los lemas de Platzi. ¿eh? Nosotros queremos que la educación online sea efectiva, pero queremos hacer accesibles los mejores trabajos a, a, a todos los países, a todos los continentes, a todo tipo de clases sociales, si las hay, eh, personas que humildes que, que han nacido en su ciudad y quieren crecer. Pues para eso está Platzi, estamos continuamente renovando los, el producto y, y no, y eso es uno de nuestros, de nuestros lemas y ahí, est ahí está en, en las oficinas también eh, como incorporado en, en las paredes. Ajá. Education should be online by default. Tenemos en, en nuestras oficinas y, y eso es lo que creemos y la verdad eh, la misión es súper importante para nosotros. Cuando piensas en tecnología, piensas en inglés. Si, si tomas unas notas para bueno, la, lo, las entrevistas que hacías en Medium, las, eh, las tienes en inglés. Eh, eso se lleva a otros lados. Por lo menos si te vas a comprar un libro de algo de tecnología, eh, ¿Tiendes a comprártelo en inglés? ¿Cómo, cómo funciona el split? Eh... Qué bueno. Fíjate, fíjate, Roberto, que la, el último, los últimos libros que me he comprado, eh, los dos últimos han sido en español, eh, de, de autores ingleses, ¿no? De, de, el de Tribus, de, 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 de Seth Godin y del de, de Cero a Uno, eh, de Peter Thiel. Es verdad que me los he comprado en español no porque no sepa inglés, ¿no? Yo, la verdad que manejo, manejo bien tres idiomas, el español, el inglés y el francés, eh, y, y puedo, puedo entender y puedo conversar en estos idiomas. Entonces, me permite una versatilidad para, para comprar libros, ¿no? Pero yo creo que lo mejor, así como, como es ver películas en versión original y no con doblaje, eh, es, es comprarse libros en su idioma natal, ¿no? Por ejemplo, eh, los libros... Eh, yo me he leído, por ejemplo, Traction. Traction en... Eh, hay que leer solo en inglés. Es un libro que te... Eh, que lo escribió el fundador de DuckDuckGo, el buscador, que se llama Gabriel, eh, Gabriel Weinberg, creo, y eh, Jason, Jason Mares, que son dos, bueno, pues, gurús de, del marketing también, y escribieron Traction. Bueno, Traction no te lo puedes leer... Te lo puedes leer en español, pero... Pero va a haber un filtro, va a haber un filtro de un traductor que seguramente es especializado y técnico, pero no, eh, no tiene las expresiones de los autores originales. Entonces, eh, eh, pues si quieres leerte el libro entendiendo todo con expresiones en inglés porque son las suyas, cómpratelo en, en inglés. Es verdad que yo me leo también mucho en castellano porque, bueno, pues es mi idioma y además, eh, además hay libros muy buenos en castellano. Eh, pero casi siempre los libros de trabajo, los que tienen que ver con estrategia, con producto, con, ser, con SaaS, con métricas, etcétera, todo lo leo en inglés, porque, porque es, mi, es el idioma, es el idioma que, que, que uso a, en el trabajo y, y luego los libros que son más de más offline, de fuera del trabajo, de despejar un poco la mente, distraerse, esos los compro en español. Eh, me gusta mucho leer sobre psicología, sobre... Eh, conocimiento autopersonal, etcétera. Entonces leo, leo mucho en español en ese caso. Tú tuviste una experiencia de ser voluntario en Cambodia. Eh, desde el, 
siento que a veces en tecnología nos ponemos como una, una guerra hacia el futuro, aunque el futuro, como dicen, el futuro ya está aquí, solo mal distribuido, pero se nos olvida lo mal distribuido que está, desde temas de que se nos olvida probar páginas web con conexiones sumamente más lentas de las que es con las que la estamos desarrollando, hasta cuál es, cuál es nuestro, lo que asumimos que es, es el equipo promedio, el, el, el teléfono, la computadora que se está usando. Eh, en tu experiencia en, en, en Cambodia, hubo un, llegaste a un punto donde todavía veías valor donde tecnología podía ser en, en, en lo que estabas ayudando o, o hay veces que ya las necesidades son tan reales, por así decirle, que, que ponerse filosófico con, con temas de tecnología se, se desconecta un poco de, de ayudar de verdad. Mira, me encanta que saques este tema porque, porque me vienen recuerdos de, de la ONG en la que estuve, Pujasogidenfan se llama, es francesa, por la sonrisa de un niño, y, y yo estuve hace dos años en Nompen, en Nompen, en, este, en esta ONG que ayuda, a, bueno, trabaja principalmente en los basureros de Nompen, de, de Sianukbil, Siamrep, ciudades de Camboya, y, eh, y la verdad que yo fui eh, con la misión de ser blogger. O sea, yo a esta, a esta ONG iba con la misión de ser voluntario y de ayudar en todo lo que son eh, acciones sociales, todo lo que es ayudar a los, a los niños pues a desarrollarse, eh, digamos, en idiomas, profesionalmente, eh, aprender más sobre lenguas, eh, bueno, pues sobre un montón de materias, pero también fui con la misión de ser blogger, entonces me llevé mi portátil. Mucha gente se dejaba su portátil en España porque no quería, no quería tener distracciones y eh, genial, o sea, me pareció esa, eh, por su parte me pareció increíble. En mi caso yo no trabajaba en remoto con ninguna compañía, no estaba eh, como, pues part-time con nadie, entonces fui como blogger y, y como bueno como necesitaba eh, mi portátil para bueno pues escribir el, el día a día de la ONG en tres idiomas además, con ayuda por supuesto, pero, pero me fue necesario. En cambio, lo que tú dices me parece impre eh, muy imprescindible. Actualmente cuando viajamos, eh, y viajamos sobre todo... Me refiero más a ocio, bueno, a, a cosas de, de más de vacaciones, ¿no? Pues lo más importante creo que es desconectar al menos por, por unas bastantes horas del día, reflexionar, eh, tener ideas, pensar y a partir de ahí tomar decisiones. Porque, porque al final, eh, si no desconectas en ningún momento, estás como si fuera otro día, estás en la rutina, estás metido en el círculo de la rutina, entonces no, no eres capaz de reflexionar, de pensar a largo plazo, de, de planificar, de ¿no? Entonces, lo que me sirvió Camboya es eh, que es necesario tener paz, momentos de paz, de, de reflexión, de, de serenidad para saber tomar decisiones. Y si tienes esos momentos de paz, eh, vas a tomar decisiones de manera racional, ¿no? Porque, porque los, las piensas, las meditas y no eres impulsivo. Y, y, y eso, eso facilita tener eh, no tener conexión, estar completamente aislado. Eh, es muy útil eh, tomar, digamos, estas decisiones eh, en sitios como, bueno, de vacacionales o si te vas a un sitio eh, que, sin, con menos cobertura, pues intenta, intenta aprovecharlo para, para conocer mejor a, a, la, a la gente con la que te relacionas, a tus amigos, a tu familia. No, eh, 
hay que saber, hay que saber tener un balance y un equilibrio vida, vida trabajo. Y yo soy súper creyente en eso. O sea, yo no creo que, aunque a veces me considero un workaholic porque trabajo demasiado, pero, pero considero que si tú tienes una vida, eh, la vida tiene que ser plena, ¿no? La vida tiene que ser eh, trabajo, familia, salud, amigos. Eh, y, y si tú no. Eh, si las cuatro patas, de esas cuatro patas, una se, eh, digamos, se rompe y pues se queda un poco eh, cojeando, ¿no? Entonces hay que, hay que tener esas cuatro patas bien firmes siempre. ¿Cómo, cómo ahorita separas, como llega al final del día, eh, cómo separas, eh, terminó el trabajo? Eh, voy a hacer algo personal eh, haces con, con laptops diferentes o tienes tiene la perseverancia para saber que ya no hable, abres los correos todo, al final para mí todo es rutina o sea eh, como te decía antes yo intento programar y planear todo eh, en la noche siguiente o sea, perdón, en la noche anterior entonces eh, si quieres te cuento un poco de mi rutina para que para que te sitúes, porque lo primero que hago es eh, ser disciplinado. Entonces, eh, soy bastante responsable con los tiempos. Todos los días me levanto a la, muy temprano, a la, bueno, creo que es temprano, a las cinco y media de la mañana. Eh, me ducho, desayuno, eh, miro mi, mi email, intento mirar el email por la mañana, porque así, bueno, me doy cuenta si hay alguna urgencia de, de mañana y me la apunto, como te decía antes, en notebook. Me la apunto ahí, una nota pequeña, y ya luego, cuando llego al trabajo la marco como completada si la termino. Entonces, digamos, voy al trabajo eh, y, e intento, cuando acaba el día, mi día dura bastante en el trabajo, yo estoy hasta las 7 de la tarde, al menos, eh, a veces salgo antes, aquí en, en Platzi no hay horarios, eh, es, es bastante flexible, entonces, eh, como te decía antes, nos medimos por OKRs, por objetivos, entonces tú te distribuyes tu tiempo como quieras. Pero sí es verdad que para tener ese equilibrio, vida-trabajo, hay que tener un horario. Y entonces yo intento eh, llegar como a las ocho y media, nueve de la mañana e irme a las siete de la tarde todos los días, eh, salir a las siete y luego ahí tomarme un tiempo de descanso. Cerrar el, com el computador, ponerme cenar, cenar bien, alimentarse, eh, a charlar con mis padres, charlar con mis amigos, eh, digamos retomar conversaciones personales con las personas que ya están, que están lejos ahora, en España o en otros países. E intento luego eh, abrir... Sí, es verdad que a las nueve, nueve y media, abro por última vez el ordenador, cierro tabs, que siempre las dejo eh, abiertas, como, como 40 tabs abiertas, entonces tengo que cerrar y para no estresarme el día siguiente, nada más empezar por la mañana. Y... Eh, bueno, pues para mí es muy importante luego eh, cerrar como mucho a las 10, 10 y media de la noche, cerrar el laptop y dormir. O sea, dormir mis 7, 8 horas, entre 7 y 8 horas suelo dormir para no perder el ritmo y eh, digamos que esa es, mi, esa es mi rutina que me permite estar la mañana siguiente pues rindiendo bien, eh, pues con todas las tareas ya programadas, pero lo más importante es programar y planear el día, el día anterior eh, okay. para, para el día siguiente. Eso es lo que más me ha servido a mí. ¿Qué libro, eh, metodología, aprendizaje te hubiera gustado descubrir antes? O sea, que, aunque tú eres joven, joven, has pasado, se nota varias etapas y, y, y me gustaría saber, o sea, tanto como este tema de planear la noche antes, eso fue 
eh, progresivo o fue que lo descubriste te funcionó lo empezaste a usar ¿Qué, qué otra cosa te hubiera gustado descubrir un poco antes para llegar más cerca a donde estás ahorita eh, yo diría el libro de de Alistair Kroll y Ben cómo es Ben Joskovic creo que se llama el de Mylene Analytics eh, ese libro ese libro me me cambió la mentalidad me cambió la mentalidad en cuanto a en cuanto a entender la empresa. O sea, yo antes pensaba que todavía, eh, y todavía pasa, eh, que mi generación es muy dada a, a pensar que los trabajos no han cambiado, que, que los horarios son rígidos, eh, que tu trabajo se mide por cuántas horas pasas en el lugar de trabajo, eh, que no hay posibilidad de crecimiento hasta que cumplas una cierta edad. Todas esas cosas. Este libro, aunque habla mucho de, digamos, de analítica web, de cómo crecer empresas, etc., me ayudó muchísimo. Este y yo diría otro libro que es El viaje de la innovación de Carlos Domingo, que es un consultor eh, que ahora vive en Dubái eh, y habla de la innovación, pero también habla de cómo empresas eh, que ahora mismo están, eh, digamos, están en un buen estado de, de crecimiento económico, de cultura empresarial, etcétera, lo han logrado. ¿Cómo lo han logrado? No? Entonces, El viaje de la innovación es otro libro que, que recomiendo y que me, me ha servido muchísimo. Bueno, te, te menciono dos más. Eh, dos libros que me, que me ayudaron muchísimo en, mi, digamos, en mis etapas. Eh. Todavía estoy muy joven, pero me, me están ayudando. Eh, uno es el de El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Es un libro un poco más antropológico, no es tanto de empresa, pero eh, merece la pena, porque al final eh, lo que dice este libro es que si... Eh, si tienes un porqué para hacer las cosas, si tienes un sentido para la vida, tendrás, digamos, eh, más garantías o más oportunidades de, de tener éxito, de tener un éxito ¿no? relativo en tu trabajo, en tu vida, etc. ¿no? Entonces, ¿por qué saber por qué te levantas cada mañana? Saber eh, cuáles son tus prioridades. Pues todo eso eh, te ayuda. Y este libro es muy bueno. El hombre en busca de sentido. Y luego, el otro libro es de Gary Hamel, el de... Lo que, lo que ahora importa eh, en español es lo que ahora importa, What Matters Now en inglés, y eh, básicamente lo que habla aquí eh, Gary Hamel es eh, que la respuesta a todos los problemas fundamentales de las empresas eh, gira en torno a cinco factores eh, valores, innovación, adaptabilidad, pasión e ideología son los cinco eh, problemas fundamentales que ve este gurú del management, Gary Hamel, en todas las empresas. Si eres capaz de igualar eh, en cuanto a calidad, en cuanto a rendimiento, todos estos eh, factores, posiblemente tengas eh, éxitos porque, porque son, son problemas que todas las empresas tienen y que hay que, hay que conquistar, ¿no? Es lo que dice aquí Gary Hamel. Entonces, es un poco el resumen de de los libros que, que recomiendo. Oye, Daniel, te daré un millón de gracias por el tiempo. Eh, si, si alguien quiere contactarte, seguirte, ¿dónde es el mejor sitio para conseguirte online? Pues mi web, eh, daniprol.me.me. Ahí están todos mis links. Eh, donde soy más activo es en Twitter y en LinkedIn. Eh, como he dicho antes, no sigo a todo el mundo en Twitter, pero sí que <risa> acepto a todo el mundo que me mande una invitación personalizada en LinkedIn. Eh, que al menos no me diga I'd like to, to connect with you 
eh, in this network, no, eh, que sea un poco más original, eh, pero, pero en LinkedIn y en Twitter, Dani Prol, con doble en Y, estoy en todas esas redes.